0: Hi, heute geht es um das Thema Diäten funktionieren nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Vogales Glück Podcast. Heute geht es um das Thema, warum die Diäten nicht funktionieren. Ja, zuerst einmal, was sind die Diäten eigentlich? Die Äten versuchen ja auf irgendeine Weise ein Kaloriendefizit zu erzeugen, weil du kannst, du nimmst ab, indem du weniger... Energie aufnimmst, als dein Körper verbraucht. Dadurch entsteht ein Kaloriendefizit und dein Körper verbrennt Fettreserven und du nimmst ab. Ja, Diäten versuchen ein Kaloriendefizit zu erzeugen auf verschiedene Arten und Weisen. Es gibt Diäten, die dieses Kaloriendefizit dadurch erzeugen, dass sie Nahrungsmittel, die Nahrungsmittelauswahl einschränken. Zum Beispiel Diäten, bei denen du keine Kohlenhydrate essen darfst, die klassischen Low-Carb-Diäten oder Diäten, bei denen du das Fett reduzierst, also wenig Fett zu dir nimmst oder vegan, vegane Ernährung kann auch als Diät verwendet werden, weil dann viele auch fettreiche tierische Produkte rausfallen oder die ähm, entgegengesetzte Seite Paleo, wo man sich so versucht zu ernähren, wie sich scheinbar unsere steinzeitlichen Vorfahren ernährt haben. Dann gibt es äh, einen anderen Typ von Diäten, die versuchen, die Zeit einzuschränken, wann du isst. Dazu gehört zum Beispiel intermittierendes Fasten, also dass du ein Essensfenster am Tag hast und ein Fastenfenster, die klassische Variante sind zum Beispiel 16 zu 8, also du fastest 8 Stunden, Quatsch, du isst 8 Stunden und fastest 16 Stunden. Dann die typischen auch Diäten, so nach 18 Uhr nichts mehr essen oder eine Mahlzeit ausfallen lassen, zum Beispiel kein Frühstück essen oder das Abendessen ausfallen lassen. Dann gibt es noch einen anderen, einen dritten Typ von Diäten und diese Diäten, verbieten keine Nahrungsmittel und schränken auch nicht die Zeit ein, sondern versuchen eine Kontrolle über die Gesamtmenge dessen, was du isst, auszuüben. Dazu gehört zum Beispiel das Kalorienzählen, also du nimmst dir einen bestimmten, eine bestimmte Anzahl an Kalorien, die du am Tag essen darfst und zählst alles, was du isst und versuchst nicht über diese vor, vorgesetzte Menge zu kommen. Oder Weight Watchers ist ja eigentlich nur eine andere Art von Kalorienzellen, nur dass es irgendwie spielerisch vermittelt wird mit diesen Punkten und bestimmten Lebensmitteln, von denen man so viel essen darf, wie man will, weil sie eine geringe Energiedichte haben. Ich habe ziemlich viele dieser Diäten gemacht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe meine erste Diät gemacht, als ich gerade schreiben konnte. Da habe ich angefangen, Diäten zu entwickeln für mich selber, die ich dann ein paar Tage gemacht habe und dann hat es doch irgendwie nicht geklappt. Die Diät, mit der ich angefangen habe, wirklich lange dann auch auf Diät zu sein und was meine Essstörung dann auch im Erwachsenenalter wirklich nochmal ausgelöst hat, war eigentlich so eine Low-Carb-Diät, die ich ganz unbewusst irgendwie von der Ex-Freundin meines damaligen Freundes übernommen hatte. Die hat nämlich immer nur Obst und Gemüse gegessen und hat alles andere versucht zu meiden. Ich glaube, Joghurt hat sie auch noch gegessen. Aber sie hat nichts Fettiges gegessen und keine Kohlenhydrate und hat sich dann, ich weiß noch, da waren wir einmal schwimmen und danach äh, waren wir in so einem Dönerladen und sie hat dann einen Salat, so ein irgendwie... Hirten-Salat oder so gegessen, da waren halt Oliven drauf und Käse. Brot hat sie sowieso nie gegessen, auch da nicht zu dem Salat. Und danach hat sie sich beschwert, dass sie so viel gegessen hat. Ja, obwohl sie die ganzen, den ganzen Tag am Strand nichts gegessen hatte. Und ich dachte, cool, was die macht. Ich fand die sowieso großartig irgendwie. Ich wollte so sein wie sie und habe dann angefangen, mich auch so zu ernähren. Ich dachte, ein bisschen abnehmen kann ja nicht schaden. Und das führte dazu, dass ich die ganze Zeit während meines Studiums versucht habe, weder Kohlenhydrate noch Fett zu mir zu nehmen, was dann ziemlich schnell ja in so einer diät endlos endlosschleife geendet ist. Weight Watch, das habe ich auch mal gemacht. Das war eigentlich ganz gut, weil mir das gezeigt hat, dass ich auch normale Lebensmittel, die ich ja mir verboten hatte, essen darf und ja, dass ich nicht vom Blitz getroffen werde, wenn ich auch mal, Kartoffeln mit Fleisch und nur einer kleinen Gemüseportion, esse statt eine große po Gemüseportion ohne gar nichts. Aber ich möchte dir auf gar keinen Fall Weight Watchers empfehlen. Es ist einfach nur eine andere Art des Kalorienzählens und nichts weiter. Ja, ich habe gerade leider schon die ganze Aufnahme, äh, ich habe ganzen die ganze Episode schon aufgenommen und jetzt erst festgestellt, dass in Minute 5 der Play-Button irgendwie ausgegangen ist und jetzt nehme ich alles nochmal auf. <lacht> ja, die letzte Diät, die ich gemacht habe, da war ich auch schon in Belgien, war die No-Ass-Diet, äh, die keine S-Diät, also keine Sweets, keine Seconds und keine Snacks, keine äh, Süßigkeiten, keine zweiten Portionen, keine Nachschläge und keine Snacks. Das hat eine Weile gut funktioniert, aber dann... Ja, wollte ich halt doch mal einen Snack essen und dann hat es nicht mehr funktioniert. Und das ist genau der Punkt. Kurzfristig funktionieren alle Diäten. Aber was passiert dann? Dann passiert folgendes, du brichst eine Regel, die äh, die Diät aufgestellt hat und du fühlst dich schlecht und denkst so, ah, jetzt erst recht. Also zum Beispiel hast du dir vorgenommen, nach 18 Uhr nichts mehr zu essen. Das klappt eine Woche lang. Du nimmst ab, du fühlst dich super und dann hast du auf einmal Hunger. Du isst um 19.30 Uhr und fühlst dich schlecht. und machst dir Vorwürfe. Jetzt habe ich es wieder nicht geschafft. Ich war doch so auf so einem guten Weg. Was ist los mit mir? Warum kriege ich denn das nicht hin? Vielleicht fängst du an, dich selber zu beschimpfen und machst es dadurch nur noch schlimmer. Und dann kommt die Idee, ah, na ja, Jetzt habe ich ja eh schon angefangen zu essen, jetzt kann ich auch noch weiter essen, ich fange morgen einfach wieder an damit, aber jetzt kann ich auch noch die ganzen Sachen essen, die ich in der ganzen Woche eigentlich essen wollte, mir aber verboten habe. Ja, durch diesen Fokus auf die Diät vernachlässigst du auch, was eigentlich hinter dem Essen steht, was du eigentlich brauchst. Ich möchte das mal an dem Beispiel intermittierendes Fasten verdeutlichen. Du hast dir dieses Essensfenster von acht Stunden, sagen wir, das fängt um 10 Uhr an und endet um 18 Uhr. Und ja, du isst jetzt trotzdem nach 18 Uhr und du bist dann so beschäftigt mit diesen, mit den Vorwürfen, mit der Selbstbeschimpfung, mit der Angst vielleicht auch, ich schaffe es nie, ich werde nie abnehmen, ich bleib immer so, wie ich jetzt bin. Du guckst vielleicht deinen Körper an und du steigerst dich da rein. Also ich möchte, dass es auch gar nicht ähm, bildlich weiter ausmalen, aber wenn du dazu neigst, dann weißt du, was ich meine. Und dass du dann, und indem du das machst, guckst du gar nicht, was du eigentlich brauchst, sowohl auf körperlicher als auch auf emotionaler Ebene. Ich möchte erst was über die körperliche Ebene sagen. Also die Sache mit dem Essensfenster berücksichtigt ja gar nicht, ob du da wirklich Hunger hast oder ob du satt bist, sondern das ist einfach vorgegeben, du isst zu der ähm, zu den und den Zeiten und danach isst du nichts mehr. Du ignorierst also dein Hungergefühl und wahrscheinlich ignorierst du auch ein bisschen dein Sättigungsgefühl, weil du ja ja, wenn dein Essensfenster um 18 Uhr endet, dann wirst du wahrscheinlich um 17.30 Uhr noch mal was essen, ganz egal, ob du da hungrig bist oder nicht. Weil ja, normalerweise würdest du vielleicht sagen, na ja, ich bin noch nicht so hungrig, ich esse vielleicht erst um sieben oder um halb acht was, aber ja, laut dieser intermittierenden Fast, intermittierendes Fastendiät musst du ja in dem Essensfenster essen und danach fasten, also kannst du dir das nicht selber überlegen, wann du das machst, sondern es ist vorgegeben und du ignorierst also die Signale deines Körpers. Und das macht nicht nur intermittierendes Fasten, das machen alle Diäten. Also wenn mir die Low-Carb-Diät sagt, dass ich bitte keine Nudeln und keinen Reis essen soll und schon gar keine weißen Nudeln und keinen weißen Reis, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass mein Körper vielleicht gerade ziemlich viel Verlangen nach diesen Lebensmitteln hat, weil er sie gerade braucht oder ja dir eben das Signal gibt, dass du genau das essen möchtest jetzt. Dein Körper ist ja eigentlich ist die einzige Instanz, die du hast, die dir sagt, was du essen sollst, wann du essen sollst und wie viel du essen sollst. Das kann dir niemand von außen sagen, das weißt nur du. Deswegen sind auch alle Vergleiche mit ähm, anderen Menschen, was sie essen, was sie nicht essen, wann sie essen und diese ganzen Bilder und Portionen und weiß ich nicht, völliger Irrsinn, weil das nichts mit dir und deinem Körper zu tun hat. Das ist auch gerade das Tolle an Deinem Körper und an, an dem intuitiven Essen. Deswegen schätze ich das auch so auch aus minimalistischer Perspektive, weil in uns eingebaut haben wir so eine Art, ja, so ein Messgerät und so ein Kommunikationsgerät, nämlich unser Körper, der uns genau sagt, was wir brauchen, wann wir es brauchen und wie viel wir brauchen. Und dafür brauchen wir nichts von außen, keine, keine Regeln und Vorschriften von außen, die uns das sagen, weil unser Körper das eigentlich ziemlich genau weiß. Wir haben nur im Laufe von ja, vielen Jahren und Erziehung und Diäten gelernt, diese Signale zu ignorieren. Und auf der emotionalen oder seelischen Ebene führen Diäten dazu, dass du dich nicht mit deinem, mit deinem Bedürfnis auseinandersetzt was eigentlich hinter dem Essen steht, weil du alles sofort über das Essen bzw. Nichtessen regulierst. Also nehmen wir das Beispiel nochmal mit dem intermittierenden Fasten: Du isst nach 18 Uhr um halb acht zum Beispiel und es kann sein, dass das aus ähm, einem körperlichen Hunger heraus passiert. Also du bist wirklich hungrig, aber ja, du darfst ja eigentlich nichts essen, weil dein Essensfenster hat sich bereits geschlossen und das ist auch also wenn du dann aus körperlichem Hunger isst, führt es wahrscheinlich dazu, dass du noch mehr Druck auf dich aufbaust, dass du am nächsten Tag das Essensfenster vielleicht um zwei Stunden verkürzt, um das irgendwie wieder reinzuholen oder dass du zwei Stunden später anfängst zu essen und dass du so in so eine ewige, ich unterdrücke meinen Hunger und mh, verschärfe sozusagen die Sanktionen dafür, spirale reinkommst und noch systematischer eigentlich deine deine körperlichen Signale unterdrückst, also das Schon gemacht hast, also das verstärken Diäten und auf der emotionalen Ebene. Also, angenommen, du hast keinen körperlichen Hunger, sondern du ja, du bist zu Hause, fängst vielleicht an, vor dem Kühlschrank irgendwas zu snacken, da irgendwas rauszuholen, und ähm, ja, obwohl du gar keinen Hunger hast, und weil du dann sofort in diesen Diät-Kategorien denkst, du denkst, ah ja, Mist, jetzt bin ich außerhalb des Fensters und ich darf doch nicht, ich muss doch eigentlich fasten und äh, wie kriege ich denn das jetzt wieder da raus aus dem System? Also du machst dir Gedanken, wie du das irgendwie wieder relativieren kannst und gibst dir gar nicht die Möglichkeit hinzuschauen, warum esse ich jetzt eigentlich gerade, obwohl ich keinen Hunger habe, was steckt dahinter, was brauche ich eigentlich, was will mir dieses Verlangen nach Essen Sagen. Also es, dieses Wollen, dass du essen willst, ist ja eigentlich, du willst, wenn du keinen körperlichen Hunger hast, willst du eigentlich kein Essen, sondern du willst eigentlich was anderes. Aber was das ist, kriegst du nie heraus, wenn du dich ständig in eine, auf einer Diät befindest, ähm, weil du dann ja dich damit eben nicht auseinandersetzt, sondern alles über Essen und Nicht-Essen ähm, regelst. Ja, und eine weitere Grundsätzliche Sache, die die Erden zur Folge haben, beziehungsweise die einen Grund dafür sind, dass die Erden nicht funktionieren, ist, dass das ganze Essen un unentspannt wird und problematisch wird. Es ist ja so, du kennst das mit diesem öden rosa Elefanten, also denk nicht an den öden rosa Elefanten und du siehst den Elefanten, Sofort vor deinem inneren Auge. Und das ist mit Lebensmitteln auch so. Wenn du dir sagst, ich darf jetzt keine Schokolade mehr essen oder ich darf jetzt keine Kekse mehr essen. Was möchtest du dann essen? Einen Apfel? Nein, wahrscheinlich keinen Apfel. Dann möchtest du Kekse und Schokolade essen, weil du die nicht haben darfst. Und wir wollen das haben, was wir nicht haben dürfen. Das ist ganz logisch. Und dann entsteht so eine Gier auf diese verbotenen Lebensmittel. Und die entwickeln eine Macht über dich, die sie sonst gar nicht haben, weil ja gut Kekse oder nicht, ich habe jetzt keine Lust drauf, ich esse lieber eine Scheibe Brot oder so. Das kannst du dann gar nicht sagen, du ver vergisst diese, verlierst diese Möglichkeit, sondern du willst Kekse und Schokolade, weil du die nicht haben darfst. Bei mir war das sogar so, dass ich ähm, kein Brot mehr zu Hause haben konnte, keine Kartoffeln, keine Bananen, keine Nüsse und sogar keine Haferflocken, weil ich wusste, es kann jederzeit soweit sein, ich, ich stopfe mich damit voll, ich verliere die Kontrolle, deswegen hatte ich nur noch irgendwelche Lebensmittel zu Hause, die, die 100 Kalorien pro 100 Gramm hatten und das nicht überschritten haben. Das ja, sind nur sehr wenige Lebensmittel. Also alles dreht sich dann eigentlich nur noch ums ums Essen, beziehungsweise ums Nicht-Essen. Und das ist das Tolle am intuitiven Essen, weil intuitives Essen bedeutet, dass du auf das hörst, was dein Körper dir sagt und diese ganzen Regeln fallen lässt, die ignorierst, sondern wirklich lernst, auf deine Hunger- und Sättigungssignale zu hören und auch auf das, welche Arten von Lebensmittel dir jetzt gut tun würden und dem auch nachgibst. Und du dich gleichzeitig damit auseinandersetzt, was passiert eigentlich, wenn ich essen will, obwohl ich keinen Hunger habe? Was steckt eigentlich dahinter? Also du identifizierst diesen emotionalen Hunger erst einmal und überlegst dir dann, was du tun kannst, um den zu stillen. So also manchmal sind das ja nur, nur in Anführungs, äh, Zeichen, Gefühle, die dahinter stehen, die du nicht spüren willst, weil du gelernt hast, die nicht, ja, die zu unterdrücken und nicht zu spüren, Traurigkeit, Einsamkeit, Wut und dann reicht es auch schon, das einfach zuzulassen, die Gefühle zu spüren und wenn du das schon mal erlebt hast, wirst du erstaunt sein, dass tatsächlich dieses Essverlangen dann vollkommen weg war, wenn die Gefühle da erstmal mal raus waren. Aber auch es kann natürlich auch sein, dass da Bedürfnisse dahinter stehen, wie eine Umarmung oder dich mal aussprechen mit jemandem. Und das gilt es dann natürlich, ja, irgendwie in dein Leben zu integrieren, dass Dinge da sind, die du eigentlich brauchst und die du jetzt nicht hast. Ja, aber wenn du Diäten machst, dann fällt das alles hinten rüber, sondern du fokussierst dich nur noch auf die, ja, auf das, was du isst, was du nicht isst und verschwendest unglaublich viel Energie an dieses Essensthema. Und ja, langfristig abnehmen wirst du auch nicht, was ja eigentlich dein Ziel war, weil du immer wieder eine Gier auf diese verbotene Lebensmittel entwickeln wirst, weil dein Essverhalten nicht entspannt ist. Ja, ich glaube, man kann eigentlich nur langfristig ein, das Wohlfühlgewicht erreichen wenn einem Essen egal ist. Die Diäten verhindern eigentlich das, was passieren muss, damit man wirklich ein entspanntes und unbeschwertes Ess Essverhalten entwickeln kann, nämlich, dass einem Essen egal ist. Diäten machen Essen einfach viel interessanter, als es eigentlich ist. Ja, und da liegt, eigentlich der, da liegt eigentlich der tiefe Grund drin, warum Diäten nicht funktionieren. Ja, und wenn du... Hilfe brauchst beim, beim intuitiv Essen lernen, bei der intuitiven Ernährung, ähm, vielleicht auch bei emotionalem Hunger, dass du da hinschauen möchtest, ähm, mit jemandem von außen, der dich dabei begleitet, dann kontaktiere mich gern für ein unverbindliches Strategiegespräch. Du findest den Link in den Shownotes und dann können wir uns mal... Ja, wir können mal darüber sprechen, wo deine Themen sind, was dir schwerfällt und schauen, ob ich dir da helfen kann. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Gute, viel Stärke und freue mich, wenn du den Podcast abonnierst. Hinterlasse auch gern einen Kommentar, den, die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, findest du auf dem Beitrag auf Rugales Glück. Ja, und dann freue ich mich, Aufs nächste Mal, deine Marion.